0: Wat doe je als je middenin de pikzwarte nacht van, van een boot valt op de stille oceaan? Nou, ik kan me niet voorstellen, maar we gaan er vandaag meer over horen. En we gaan ook horen welke lessen mijn gast meenam van deze bizarre ervaring. Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vugt en ik probeer telkens deze twee thema's bij elkaar te brengen. Zodat je uiteindelijk de slimme geldbeslissingen neemt en ook een mooie leven kunt leiden. Door alle ervaringen en inspiratie die je misschien uit deze podcast kunt halen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnk.nl. En wil je mij een berichtje sturen, dan ga je naar michielvanvucht.com. vught met V-U-G-T. Ja, nou, op zich hou ik zelf wel van de zee. Ik ben wel een beetje van het kitesurfen. Dat weet je misschien als je vaker luistert naar deze podcast. Maar de nacht vind ik de zee toch al een stukje spannender worden. En ik kan me helemaal niks voorstellen bij, de, bij het moment dat je van een boot valt midden op de Stille Oceaan. Maarten Timmermans-Subani, wat leuk dat je vandaag mijn gast wil zijn.
1: Ja, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Dank ja, voor en, de uitnodiging.
0: Ja, en nou, ja, gelukkig kun je dit navertellen, anders had deze de hele podcast niet gemaakt. Maar dit is wel iets wat even wat, nou ja, wat uitleg behoeft, denk ik. Want, ja, ik bedoel, ja, van, van een boot vallen, midden op de oceaan, in de nacht. De meeste mensen vertellen, oh, ja. dat, niet, vertellen dat niet meer na.
1: Nee, in principe niet. Nee. 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 Nee.
0: Maar vertel eens bij het begin van het begin. Of bij het starten bij het begin, jij ging, ik dacht ik ga een stukje varen, uh, flauw gezegd.
1: Ja, heel flauw gezegd wel. Nee, ik heb uh, ooit hotelschool gedaan, en liep stage op uh, Bonaire en een, uh, een goede vriend van mij die, die kwam door op bezoek en we zaten daar eigenlijk gewoon biertjes te drinken met uitzicht op de, op de baai en dachten wat, hoe, hoe fantastisch moet dit zijn als je gewoon met je eigen boot hier naartoe vaart. En dan moet ik erbij zeggen, we kennen elkaar van een zeilschool waar we samen zeiles gaven. Dus, hè, de, de link met het varen zat er, zat er wel degelijk in. Ja. En ja, eigenlijk hebben we toen ook gezegd, je moet het ook gewoon gaan doen. En je moet het zo snel mogelijk doen. Want en, en, ja, goed, we waren allebei wel in de overtuiging. Je moet het uh, leven leven uh, op het moment dat het kan. Zeker, ja. En dit soort dingen, als je gaat wachten tot je met pensioen bent. Ja, dan moet je maar zien of je een partner hebt die mee wil. En dan ben je wat ouder en dan wordt het allemaal een stukje spannender. En uh, dus uh, zodoende, uh, uh, toen ik ben afgestudeerd eigenlijk, toen hebben we een, uh, een boot opgeknapt. Volledig onder handen genomen. Uh, een aantal maanden en zijn er mee gaan varen. Ja,
0: nou dat, dat begon goed eigenlijk. Ja, niks, ja, niks, niks bijzonders bijna ja. zou je zeggen. Ja, mooi dat je je droom volgt, maar, maar ja. het, tot zootje je nog niet een, een, zeg maar een verfilming voel ik nog niet aankomen.
1: Nee, nee. nee. Ik, ik, ik snap dat je ik, de richting, richting hoogtepunt ja, wil. Ja, dat is precies, maar nee, dus, nee, dus nee, je begint
0: nee, dan. Ik, nou ja, zonder zorgen, ja, je bereidt je goed voor, je hebt een mooie boot en, je ga je, en dan besluit je wat ja, wat, nou, wat was jullie plan afkomen,
1: als ik hem te, te, te kort door de bocht vertel... dan klinkt het net nee, alsof helemaal wij, niets, niet doen. twee twintigers waren... die het totaal onbezonnen... nee, we hebben echt maanden aan het schip gewerkt. Wij kenden ja. elk, elk klein stukje bedrading... elk veiligheidsmiddel dat we, dat we konden bedenken... hadden we ook aan boord. Of het nou reddingsvesten waren... of uh, een e-purp, een gps-apparaat... wat zodra het begint te drijven... een signaal begint uit te ja. zenden... zodat uh, de, iedereen ter wereld weet... dat er iemand in nood is daar... Ja, uh, yeah, you name it, alles hadden we echt wel voorbereid. Uh, wat ik zei, hè, maandenlange voorbereiding. überhaupt gewoon in Nederland al proefvaarten gemaakt. Uh, de, uiteindelijk, uh, stukje bij beetje, maak je, maak je die oversteek die kant op. Hè? Ons plan was om rond Zuid-Amerika te varen. Ja. Puur omdat we dan. We wilden sowieso naar Bonaire. Uh, we wilden het Panamakanaal graag zien. We wilden naar de Galapagoseilanden. Nee, ja, noem maar op. We hebben best wel een handvol aan, aan doelen ondertussen. Ja? En het moest ook nog wel een beetje in een normaal tijdsbestek zijn. Hè? Dat, ik was net afgestudeerd. Ik hoef niet echt uit te leggen dat, dat je dan niet het kapitaal hebt om uh, jarenlang rondjes over de oceaan te gaan varen. En ja, uiteindelijk waanzinnig veel ervaring opgedaan. Uh, die kant ook op. En wat er uiteindelijk gebeurd is. Uh, dus we waren aan het varen van, van Panama richting Ecuador.
0: Ja, dan vaar je dus en, aan de, hè, of vanaf de kaart dus aan de linkerkant, hè, de westkant van Zuid-Amerika ga je dan?
1: Ja, precies. Ja. Um, de, en, ja, het was eigenlijk al een beetje een rustig dagje, een beetje een kalm, uh, kalm windje. En uh, de, de, toen de avond viel begon die wind ook wel af te nemen. En het nadeel wat je op de oceaan dan hebt, is dat de restdeining blijft staan. Hè? Dus dat schip dat blijft heen en weer slingeren op de golven die er zijn. Maar er is niet voldoende wind meer om in de zeilen te duwen. En het schip, ja, je noemt het dan, op één oor te laten hangen. Een beetje schuin te laten hangen. Ja. Uh, waardoor je stabiliteit in het schip krijgt. En nou, wij hebben op een gegeven moment besloten, we zetten de motor aan. We gaan gewoon op de automatische piloot naar, uh, naar ons doel varen. Naar de haven in, uh, in Ecuador die we voor ogen hadden. We halen de zeilen weg, want dat klappert namelijk met die golven alleen maar mee op en neer. En slijt daarmee veel sneller, gaat ermee kapot. Ah. Dus we hebben een heel klein zeiltje laten staan om een beetje de slingering eruit te kunnen halen. Dat werkte ik nog net. Um, en uiteindelijk, uh, dus de gozer waarmee ik aan het varen was, die is naar beneden gegaan om met navigatie aan de slag te gaan. En we werkten sowieso in een wachtschema van meestal zeven uh, uh, uur op, zeven uur af. Om te zorgen dat je voldoende tijd hebt om... Uh, om ook aan je rust toe te komen. En er moet gekookt worden. En er moeten allerhande klusjes gedaan worden. En ik ben het dek gaan opruimen. Uh, nou ja, zoals dat hoort. Uh, en de afspraak die we hadden. Is, een van die veiligheidsmaatregelen die we hadden. is als je aan dek gaat. dan moet je altijd je lifeline aan doen. Hè? Dus je hebt je reddingsvest. Daaraan zit een lijn. En die maak je weer vast aan een lijn. die van voor tot achter over het schip loopt. aan beide kanten. zodat je met, met vrije handen toch nog vast zit eigenlijk. En dat heb ik keurig gedaan. Ik ben er binnen gegaan om een kopje thee te zetten. Uh, toen ik het dek had opgeruimd, loop naar buiten. Zie nog één lijntje liggen, uh, net zo naast de kuip. Ga op de rand van de kuip staan om dat lijntje te pakken. En op dat moment uh, is er één golfje dat een beetje eigenwijs is. En net iets fanatieker dan de rest. Dus ik raakte mijn evenwicht kwijt. En het gekke is, je moet het een beetje voorstellen... ...zoals je de trap af kan lopen en de laatste treden al gehad hebt. Weet je wel? Dat ja, je een ja. stap maakt
0: en het klopt niet.
1: En, uh, maar het is een beetje zo'n dom gevoel wat je dan hebt. Nou, dat gebeurde bij mij dus ook. Ik struikelde eigenlijk gewoon een beetje en ik viel tegen de zeereling aan. Ik dacht, zo, dat scheelt. Maar tegelijkertijd hoor ik een hele harde knap. Uh, en die zeereling die geeft mee en ik duik, uh, duik het water in.
0: En die lijn had je net niet meer vast, dus?
1: Nee, want ik was naar binnen gegaan ja, om het te zetten. Ja, ik was in principe ook helemaal niet aan dek. Het was, ik moest heel even dat lijntje pakken en ja, gewoon echt zonder na te denken... Ja, alle veiligheidsmaatregelen ten spijt. Uh, ja, heel even snel iets gepakt. Ja. Hoe vaak stoot je je hoofd? Hoe vaak stoot je je teen in je eigen huis, waar je toch echt wel de weg weet? Ja, ja precies. Uh, ja, zo, zo dom was dit.
0: Ja, en een bizarre samenloop van omstandigheden. Dus precies dat golfje, dat ding breekt net. En je had nog een lijntje dat je zag liggen. Ik bedoel, alles. De kans was veel en veel groter geweest dat je niet overboord sloeg. Maar het gebeurde toch. Wat een pech.
1: Ja. Ja, de, ja, domme, domme pech, ja. Uh, noem ik het uh, ja. dan maar. Ja, en dat, de, de, wat er daarna gebeurt, is wel. Uh, die is lastig om te, om te omschrijven, omdat uiteindelijk je valt overboord. en dat schip, dat vaart stiekem best hard. Als je, het, als je het ziet of als je, als je aan het varen bent, dan denk je: kat niet wat harder. Het duurt best lang voordat je er bent. Maar, dus ik ben het water in gegaan. Probeer het maar eens te tellen: als je het zwembad induikt of zo, weet je wel. Dan, dan ben je twee meter diep, anderhalve meter diep, voordat je weer naar boven komt drijven. Dat duurt stiekem heel lang. Dus dat schip dat kon ik al lang niet meer aanraken toen ik een keer boven
0: kwam. Ja, ja precies. Ja.
1: En uh, dat, is, dat is wel een paniekmomentje. Want, nou ja, goed, wat, wat doe je dan verder? Dus ik ben uh, heel hard gaan roepen. Uh, tegen beter weten in, want die motor stond aan. Uh, de jongen ja, waarmee ik aan het varen was, die was binnen. Uh, ja, en dat schip dat gaat gewoon op de autopilot uh, rustig, rustig verder door. En het, uh, uh, ja, het gekke is een beetje. Uh, ik, ik moet er achteraf nog steeds een beetje om lachen. Mijn vader was ooit commandant van het Squadron Rescue Helicopters in Den Helder. Ja. Hij heeft best wel wat verteld. Hij vertelde niet heel veel over de reddingen die hij deed. Want daar had hij natuurlijk zelf ook zo zijn verwerkingsproces achter. Maar hij heeft ons wel redelijk opgevoed met veiligheid op zee, zoals je zult begrijpen. En dan is één van die dingen, dat wat je nou niet moet doen, dat is schreeuwen. Op het moment dat je gaat schreeuwen, dan zit er minder lucht in je longen. Oh, oh ja. uh, dan, heb je, nou, dan heb je eigenlijk gewoon minder drijfvermogen. En je moet voor jezelf gaan zorgen. Dus dat schreeuwen, dat heeft niet zoveel zin. Maar nee, dat kwam gelukkig vrij snel weer, weer binnen. Ja, en een beetje door, die, uh, ja, door, door gewoon de gekkigheid van het verhaal en de herinnering. Ook, ik moet niet schreeuwen, omdat mijn vader dat vertelde. Hij ja, moest ik gewoon knetterhard lachen. Ik was uiteindelijk buiten adem gewoon van, van ja, hoe dom is dit, weet je wel. Wat voor stommiteit ben je nou weer begaan. Ja, eigenlijk tot het punt dat... Uh, dat je toch een beetje tot je, tot je zinnen komt. Hè? De eerste spanning eraf is. En je gaat nadenken, oh ja, wat, wat nu dan?
0: Ja, wacht even. Dus onder wel is die boot, die zie je misschien nog met een lampje of zo wegknipperen.
1: Ja, nou, wel, we hadden wel verlichting aan. Omdat de kan ja. dek aan het werk was geweest. Dus uh, er stond wat deklicht aan. Ja, dat zie je rap, uh, rap weggaan. Want als je in het water ligt, dan zijn die golven toch iets hoger ja, dan ja, als je dus, op het schip staat.
0: Ja, dus je verliest gewoon het zicht op het schip. Het is pikdonker. Ja.
1: Ja, dus en, ja, goed, ik lag daar. Ik had geen reddingsvest, ik had geen lifeline, ik had geen lampje. Ik had, uh, ik had niks eigenlijk. Ja, behalve dan een beetje het vaste tenue wat we aan boord hadden. Een donkerblauwe polo. En uh, ja, ik was al maanden aan het varen, dus een donkerbruine kop. En uh, ja, dat, dat was het een beetje. En het, uh, het, het lastige is dat ik wist, de, de opvoeding van mijn vader meegenomen... dat de enige manier waarop je een drenkeling nog kan vinden, zeker s'nachts, is op het moment dat die zichtbaar is. Dus je moet een lampje hebben, want je ziet gewoon helemaal niks nee. uh, in het donker. En uh, de tweede wat erbij komt, is dat de enige drenkeling die je zult vinden, uh, is eentje die blijft drijven dankzij een uh, externe factor. Dus niet dankzij zichzelf. Uiteindelijk, je lichaam houdt het niet lang genoeg vol om, uh, om te blijven drijven. En dat was ook wel een beetje de, mijn eerste angst die, die in me opkwam. En uiteindelijk dat ik gewoon uh, uh, ja, of een kramp zou krijgen... Of, uh, of het te koud zou krijgen of iets dergelijks. En uh, ja, dan, dan ga je zinken, hè? Ja, ja dus dat, ja, ja, dat zegt je te, maar. <laughs>
0: <laughs> dat, 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 dat bereid je je soort van op vooral. Op je daar ja. ligt van ja, dit, dit, dit zijn de omstandigheden.
1: Ja, het het stom is een beetje de, de menselijke neiging die je hebt... in noodsituaties om te, om te vechten of om te gaan vluchten. ja. En je hebt nog een, een, een bevriezingsreactie. Het hertje dat in de koplampen kijkt. Maar dus de, de vrij snel. De, uh, en ik weet het ook wel van mezelf: dat ik heb de neiging om te gaan vechten. op het moment dat er iets, uh, iets tegenvalt. Maar, uh, ja, dus je gaat heel snel bekijken: oké, okay, wat zijn mijn opties? Wat, wat kan ik nu gaan doen? Ja, en je kan eigenlijk niks. Totdat je bedenkt: ja, ik, uh, ik, ik merkte op een gegeven moment. Ik was als gek aan het water trappelen. Meer van de schrik. En dat is wat je leert op zwemles natuurlijk in ja. Nederland. Uh, vanaf je vijfde of zesde jaar, dan leer je gewoon je moet water trappelen. En het is zo'n debiele tijd. Het is meer dan twintig jaar geleden. Uh, nee, dat is niet waar. Iets minder dan twintig jaar geleden. Maar ik weet nog dat ik mijn vingers boven water had. Tijdens het <laughs> nou ja, precies.
0: Nou, we hebben wel goed opgevoed dan.
1: Uh, ja, we, we hebben goed opgeleid, opgevoed. Ja. Maar dat je erover nadenkt, dus, wat ben je nou aan het doen? Oh ja, ik ben aan het water trappelen. Dus waarom ben je aan het water trappelen? Word je hartstikke moe van? Dan heb je alleen maar kans dat je kramp krijgt? Ja, ja, ja. Nou, nou, dus daarmee gestopt. En. Uh, uh, want ja, uiteindelijk watertrappelen zou zomaar eens dan je doodsoorzaak kunnen zijn. En het is heel gek om dat soort realisatiemomentjes te hebben. Want uh, de, vanaf, vanaf de kant is het makkelijk praten hierover. Maar als je daar middenin zit en geen oplossing kan bedenken, dan, uh, dan wordt het toch wat penibeler. Maar uh, ja, dus ik zat daar wel uh, letterlijk uh, in mee mijn, in mijn maag. Totdat ik bedacht, nou misschien uh, als ik rustig blijf, kan ik lang blijven drijven. En we zagen wel eens een vissersbootje op de oceaan. Misschien dat dat, dat wat soelaas gaat bieden. En toen in één keer bedacht ik... oh ja, er zwemmen hier ook nog haaien natuurlijk. En meer van dat gespuis. En, en dan heb ik uh, vrij lang gestudeerd... en ook vrij lang Discovery Channel gekeken. Een van de oorzaken waarom ik een tentamen niet, uh, niet altijd haalde. En ik wist wel dat, uh, even los van de haaiensoorten die er zwemmen... ik kon het me niet zo heel goed herinneren. Maar uh, die haaien die doen niet zo snel iets... Die, die zijn wel heel nieuwsgierig. Die blijven om je heen zwemmen. Die blijven kijken wat is dat. Die hebben gewoon nog nooit een mens gezien. Ja precies. Uh, ja, en die zijn gewoon nieuwsgierig. Totdat ze denken. Nou laat, laat ik toch eens Proeven. kijken of het wat is. En uh, de meeste haaien eten geen mensen. Maar ze proberen het wel heel eventjes. En de reden dat ze niet eten is dat we niet naar vis smaken. Hm. Maar het nadeel is dat je dan alsnog aan je verwondingen zal ja. overlijden. Dus, mijn tweede optie we boten me niet heel veel uh, soela's. Want uh, dat zou betekenen dat ik vissenvoer zou worden alsnog. En uh, de, de, toen begon ik het ook wel, wel zwaar te krijgen. Toen dacht ik, wat, hè, wat, wat moet ik nu? Uh, en het moeilijkste punt eigenlijk in tijd is dat moment geweest. Omdat ik op een gegeven moment bedacht, ja, wat, wat als ik niks meer zie? En wat op een gegeven moment, hè, dan, dan word je slap, dan word je flauw. En ik vroeg me af, is er een moment dat je dan actief je laatste adem gaat uitblazen? Ga je bewust naar beneden zwemmen om dan maar, laat het dan maar, weet je wel? Ja. En uh, ja, die is, die is echt heftig. Die is echt heftig. En terwijl ik dat aan het bedenken was. Hé, maar, maar wat is dit voor rare gedachten? Kan ik dat wel? En hoe dan uh, zag ik beweging uh, op het schip? Ik zag nog een heel klein beetje schip. De, de, als ik had moeten raden wie het was, dan had ik het niet kunnen zien. Maar er viel niet zoveel te raden, want we waren met z'n tweeën. Maar er was gewoon beweging. En uh, dus de... de, de de, aan boord uh, was natuurlijk een heel andere situa situatie, want die, die man die komt aan dek, die ziet mij niet, maar die ziet wel een gebroken reling. Ja, ja, precies. En mede omdat wij zoveel aan voorbereiding hebben gedaan, hebben we ook heel veel gesproken over wat als er een mast overboord gaat. Wat als er, uh, als we een aanvaring met de container hebben, wat gek genoeg vaker gebeurt dan je zou denken. Wat als je tegen een walvis aanvaart? Wat vaker gebeurt dan je zou denken. Uh, inclusief wat als er een man overboord boord is. Hè? Twee zeilinstructeurs. We hebben honderden cursisten een man overboord boord geleerd. Ja, ja. En hij deed precies wat we, wat we hadden afgesproken. Uh, zijn de laatste zeilweg alle lichten aan en gewoon 180 graden de andere kant op varen. Want het mazzel eigenlijk dat we op de motor aan het varen waren en op de autopilot omdat je er alle apparatuur aan hebt staan en je gewoon heel makkelijk kan trekken waar je, waar je vandaan kwam. Maar nog steeds, het houdt geen rekening met uh, het wegdrijven wat ik zou doen op een stroom. Of, ja, hè? Dus, uh, het is niet dat de apparatuur vertelt waar je naartoe moet. En uh, dan moet ik erbij zeggen dat dus de, de man met wie ik aan het varen was, die was piloot van beroep. Uh, voldoende veiligheidstraining gehad, uh, zou je zeggen. Dus hij is gelukkig heel koelbloedig uh, gebleven. Maar hij wist hetzelfde als ik, ik ga hem niet vinden. Ja. Als zijn reddingsvest hier ligt en als die niet vastgebonden zat en het vlot ligt er nog. En dat, hoe moet ik hem gezien? Even los van het feit dat we dus... We hadden afgesproken dat je moet alle lichten aandoen zodat je zo goed mogelijk zichtbaar bent. Zorg dat het schip zichtbaar is. Uh, met als nadeel dat degene die aan boord is uh, niks meer kan zien. Ja. Letterlijk als een hert in de koplampen kijkt.
0: Ja, ja, die wordt ik uh, en geen hand,
1: geen hand voor ogen kan zien. Dus het gekke was dat ik zag hem terugvaren. Ik zag hem de manoeuvre maken die we hadden afgesproken. Maar het ging zo vet langzaam. En dat komt aan boord, bedacht hij, ik zie niks. Ik weet niet of die een minuut geleden, vijf minuten, tien minuten... Hoe lang geleden is hij overboord gegaan? Langer dan een half uur kon het niet zijn. Dat, dat was wel duidelijk, want zo lang waren we nog niet... Uh, ik had de slotte tegengezet, hij had me nog gezien. En, uh, dus hij is heel langzaam gaan varen... en had, daar heeft hij achteraf verteld dat uh, zo zijn eigen paniekmomentje... omdat met alle manoeuvres die we hadden doorgesproken... alle processen, alle protocollen... Uh, bespreek je natuurlijk niet... hoe doe je dat telefoontje naar huis? En hij had alleen maar in zijn hoofd... ik moet zijn vriendin gaan bellen, ik moet zijn ouders gaan bellen. Okay. Hoe, hoe moet ik dit gaan uitleggen? Hè, hoe bel je je eigen ouders op... die natuurlijk een keer hebben gezegd... Uh, de oceaan oversteken met z'n tweeën. Ga je dat echt doen? Is dat okay. echt wel veilig? Ja, mam, het is echt veilig. Maak je in, door Amsterdam lopen is gevaarlijker dan dit. Hè? De welbekende teksten. En... Um, ja, dus de, hij maakte zich zorgen en uh, nou, hij is uiteindelijk heel langzaam gevaren. Hij voelde recht op me af en het, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, nou, je, je bent er wel. Hè? Zou je nou niet eens gaan afremmen? Dus dan krijg je eigenlijk alweer uh, de gedachte andersom. Maar hij zag me niet en hij hoorde me niet. Dus ik heb één keer echt knetterhard geroepen, zo hard als ik kon. En hij dacht iets te horen, legt het schip stil. En uiteindelijk met vijf slagen zwemmen was ik weer aan boord. Alsof ik gewoon... Op een mooie zomerse dag op de Kagerplassen... een ommetje had gemaakt en uh, wow, ik zat weer aan boord.
0: Bizar, hè? Eigenlijk, want ja, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen de laatste jaren van de volgende Ocean Race waar ook uh, mensen overboord vielen met alle pakken en lampen en noem het dan maar op, wel aan ja. die gewoon nooit meer gevonden worden, uh, of veel te laat ja. gevonden werden in de Noordzee, volgens mij is het een paar jaar daarvoor uh, gebeurd nog. En dus dit is, ja, dit is eigenlijk een ongelofelijk verhaal. Er zijn er meer van dit soort voorbeelden die het, die het zo. Nou ja, met Niet domme pech, weet. met domme pech naar een soort van supermooi nee. geluk uiteindelijk, hè?
1: Nee, het enige. En dat, uh, kijk, ik vertel dit verhaal heel bewust. Hè. Ik denk dat er ook echt wel wat lessen in de rest van je leven uit te halen zijn. Uh, de, van de zomer was er wel... Ik woon uh, in de buurt van het strand. Wij uh, hebben veel problemen met uh, toeristen die uh, de zee in worden gezogen. muizen muien en met de afgaan tij. En, en alle redenen die er kunnen zijn. Aflandige wind. En stond toevallig is er deze zomer in Engeland een jongetje geweest die gevonden is. Die aan het zwemmen was en weggedreven was. Die gevonden is. Dus laten we die nog wel eventjes vooropstellen. De belangrijkste les is... Laat je drijven, dus maak een ster van je lichaam. Doe gewoon wat je toen je zes was op zwemles hebt geleerd. Maak een ster van je lichaam en blijf drijven. En ga vooral niet proberen heel hard te zwemmen of te roepen. Of weet ik veel wat. Uh, puur omdat het uh, in dit geval de grootste doodsoort zou zijn. Ja, ja, dan word je, je gewoon moe en hou het gewoon niet vol.
0: Hey, maar je zegt het zelf, want we zijn al, ja, dit is een heel verhaal. En dat, dat verdient het ook, uh, om, um, dat, om daar de tijd voor te nemen. Tegelijkertijd zitten er uh, ook nog lessen in, waar je eerder al over had. Hadden het in het voorgesprek over waarvan je denkt, ja, daar profiteer je misschien nu nog van. En dan kunnen ook mensen die luisteren van profiteren. Ja. Welke, welke lessen heb jij daar nou? We hebben er nog een minuut of vijf tot zeven voor, denk ik.
1: Ja, ik um, zal mijn best doen. Ja, ja
0: precies. En als ze niet allemaal... Ik weet wat je bezig bent, maar ook op andere manieren... om dit verhaal naar buiten te krijgen. Dus mensen kunnen uh, uiteindelijk ook wel op andere manieren... die lessen van je horen. Maar misschien toch nog een aantal die je nog steeds gebruikt... en waar je, nou ja, waar je mensen mee... Ja,
1: dus degene die ik het lekkerste vind... Is, ik laatst had ik een, een vriend van mijn telefoon. Eigen bedrijf heeft, nu, heeft het nu echt wel moeilijk. Hè? Dit is ook de reden waarom ik dit verhaal nu eigenlijk wel vertel. Omdat ik zoveel gelijkenis zie met, uh, met de situatie waar we nu in zitten. Ja. Er zijn heel veel mensen die nu overboord zijn geslagen... ondanks alle veiligheidsmaatregelen. Ja, ja. Of je nou werknemer, werkgever, bedrijfseigenaar, ondernemer... weet ik veel wat. Maar er zijn een hoop mensen die echt wel nu in de oceaan liggen. En dus de les... Stop met schreeuwen en zorg dat je drijfvermogen houdt. Ja, die is misschien nog wel de grootste die er is. Iedereen die, die heel druk bezig is om zoveel mogelijk verhalen naar buiten. Met over hoe moeilijk het is. En ja, volgens mij ben je dan niet, niet bezig met jezelf te redden. Ja, precies. En ik begrijp het wel, hè. Dus je moet je voorstellen. Het is een natuurlijke dat, oh, reactie kunt... waarschijnlijk. Ja, het is een heel natuurlijke reactie. En uh, ik, uh, ik probeer hem te vergelijken met andere dingen. Stel dat, dat je relatie uitgaat, niet jouw keus. Ja, dan heb je de neiging om achter iemand aan te gaan. Maar het is niet per definitie het beste voor je. Dus op het moment, de, de, ik viel overboord. Ik wilde heel graag achter dat schip aanswemmen. Wetend dat ik het niet bij zou kunnen houden. Dat ik er alleen maar moe van zou worden. En nu, de, ik geef leiding aan een, uh, aan een heel mooi bedrijf in, uh, in Nederland. En de, ik, ik had ook de neiging om achter klanten aan te gaan lopen. En achter de business aan te gaan lopen de afgelopen zes maanden. Nou, en steeds meer ben ik ervan overtuigd. Dat is echt wat je niet moet doen. Het alleen maar naar buiten treden met verhalen over hoe moeilijk het is... en hoe zwaar het is. Nee, focus je op dat wat wel gaat werken. En uh, doe je ding. En uh, net zei ik al, in mijn geval was het... ik moest blijven drijven. Daar, daar zit volgens mij de ja, focus nu. Ja.
0: Maar dat betekent het ook tegelijkertijd dan dat je... Uh, dat je dus ook ja, wat je zei, tot in een Treuren doorgenomen... Wat bedoel, de, de meest onwaarschijnlijke dingen die konden gebeuren... hadden jullie al besproken met z'n tweeën op de boot. Je had alle veiligheidsmaatregelen ja. die er zijn, had je getroffen... Dus zeg je eigenlijk ook, ja, blijf drijven is een van de... die kun je, je misschien al nu voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. Is dat ook een les die je hebt geleerd?
1: Nou ja, ik denk... Dus ja, je kan je voorbereiden. En dat moet je ook doen, in welke situatie dan ook. Of het privé of zakelijk is, kan het echt geen kwaad... om zo af en toe eens na te denken over wat als. Uh, maar je moet ook wel een beetje het onderscheid maken tussen... Uh, in die voorbereiding heb je uh, materiaal wat je kan hebben... je hebt procedures die je kan hebben... Maar je hebt ook de mens die er zelf mee om moet gaan. Ja. En om een, om een vergelijking te maken. Je kan een hele veilige auto kopen. Met een hele goede verzekering erop. En dan nog steeds kun je een ongeluk veroorzaken. Ja,
0: ja, ja.
1: Dus het is ook wel de training van, van de mens. En ik denk dat als je praat over omgaan met, met tegenslag. Want dat is waar we, waar we nu met z'n allen mee bezig zijn. Als je praat over het, uh, de, de adaptie naar omgaan met het nieuwe normaal. Uh, dat, ene, het zit niet meer in het materiaal... het zit niet meer in de procedures... want we hebben alles voorbereid... maar dit zag echt niemand aankomen. Nee, nee. En zelfs nu een tweede golf en dat soort dingen... dat zag echt niemand aankomen. Dan komt het echt neer op de mensen... Uh, waarmee je het moet doen. Of je het nou zelf bent... of je hele team of je omgeving. Dat... En ik ben er echt van overtuigd... dat je dat kunt trainen. Dat je aan de slag kunt met jezelf... om te kijken naar... wat is er dan precies? Welke neiging heb ik nu? En welke neiging is nuttig? En dat komt omdat we volgens mij altijd kijken naar wat we nu hebben... en we zijn bang om dat kwijt te raken.
0: Zeker, ja, ja, ja eens.
1: En dat is heel logisch, hè. Dat, uh, als ik het vertaal naar iemand die, uh, die aandelen heeft gekocht... misschien wel de afgelopen maanden... want de grote dip is natuurlijk geweest... en wat moet je verder met je spaargeld? Ja, Als die markt nu, nu een beetje daalt... dan durft niemand te verkopen, want dit is wat je hebt. En het plan was toch dat je nu geld ermee ging verdienen... want iedereen heeft dat gedaan. Hè? Je kijkt wat je nu hebt en je kijkt wat er nu om je heen gebeurt. Ja, ja, iedereen nee, zegt dat ja. die... 60% op Shell heeft gepakt. En, ja, maar, en dan moet je gaan kijken naar wat weerhoud je er dan van om een goede beslissing te nemen. Welke angst zit erin? Nou ik denk er zijn twee vormen van angst. Eén is gewoon de existentiële angst. Hè? Wat, wat als er iets met mijn kind gebeurt, wat als er iets met mij gebeurt? Die is, die is redelijk spot-on bij de meeste mensen. Maar daarnaast zit een, een soort van irrelevante angst. Uh, wat, wat als ik dan geen aandelen heb? Of wat als ik een baan heb waarbij ik een minder dure auto heb? Of wat... Hè, dus, en de,
0: ja precies, ik het is denk meer dat de angst de waar de je... je de, de, de angst die je bedoelt is echt dat je nou dat is. Ja dat heeft echt impact... En, maar een heleboel andere angst is ook die angst die je zelf gaat aanpraten... waar je gaat vergelijken, waar je druk ja. maakt om dingen waar je geen invloed op hebt... en die dan ook eigenlijk niet eens echt relevant zijn.
1: Ja precies. En de enige manier om die angst een beetje te identificeren is door afstand te nemen. Hè? Door perspectief te, te creëren. We hebben allemaal uh, eerdere relaties gehad. En achteraf denk je, nou is misschien maar beter ook dat wij uh, samen geen kinderen hebben gekregen. Of bij elkaar zijn gebleven überhaupt. Of weet ik veel wat. En, uh, dus het relativeren van die angst is denk ik gewoon het belangrijkste wat erin zit. En meer van een afstandje kijken. Waar ben ik nou bang voor? Wat is nou mijn grootste probleem? Uh, en, en kan ik dat op deze manier aanpakken?
0: En dat lukte je ja, dus in het water, door in het water even die lessen van je vader weer te horen. En eigenlijk, als, je het, als ik het even vertaal, mijn eigen woorden zoom die toen ook een beetje uit: van oké, okay, wat moet ik nou wel doen? Uh, waar ben ik bang voor? Is dat reëel? Oh ja, die haaien, ja, het kan. Maar ja, uh, misschien een irreële angst, want meestal doen ze niks. Dat was eigenlijk die voorbeelden die je geeft al.
1: Ja, ja precies. En twee, uh, ik, kan, ja, ik kan ze een beetje wegjagen, maar niet. niet nee, al precies. Te veel, niet als al ze al echt wel bijten, dan
0: doen ze het toch. Ja, dat precies. Dus ook dat maar, ook een soort van acceptatie.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Dus blijf drijven.
0: En uh, focus je daarmee dus op jezelf wat je zegt. En maak je niet zo druk ja. om dingen waar je geen invloed op hebt. Dat is eigenlijk de bottom line. Ja, honderd ja, ja. Ja.
1: Nou, procent.
0: We hebben nog eigenlijk geen tijd meer. Maar ik heb nog een ding, want ik vind toch nog wel aardig. Dan nou, doen we gewoon een paar minuutjes erbij, joh.
1: Ja, zeg het.
0: Nou ja. Want je zegt, ja, dat is, dus je ligt daar, je komt uiteindelijk weer aan boord. Dan, wat, wat doet dat op het moment dat je weer aan boord komt? Wat leer je daar van jezelf dan? Heb je, toen, ben je toen een heel ander mens geworden? Of heb je sinds toen weer aan land was? en uh, wat, wat heeft dat je gebracht in die nou, bijna twintig jaar daarna?
1: Nou, dus uh, heel kort daarna, niet heel veel. Want het, ja, heel gek, maar ja, je, je draait het schip weer om en je gaat door naar. naar <laughs> door, het doel. Ja, precies. En euh, dan maak ik het euh, heel makkelijk hoor. De, de, in alle eerlijkheid, uh, een flink aantal nachtmerries verder uh, krijgt, dat zijn, uh, ja. krijgt dat wel zijn plekje. Uiteindelijk, natuurlijk, is het een spannende, spannende gebeurtenis. Zeker. En is ja. het iets wat een plek moet, moet krijgen. Uh, ik heb een tijd ook wel een beetje het idee gehad dat, uh, ja, dat ik een soort van bonustijd had gekregen. Hè? Dus de mensen die er iets van wisten, de mensen die ik het wel vertelde, nou het is echt een handvol. Die zeiden allemaal, ja, jij leeft in reservetijd. Of je leeft in blessuretijd. Ja, ja, ja. De wedstrijd is voor jou verlengd. Dat, dat idee. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Uh, nou, één mezelf onoverwinnelijk vond. Zelf, zelf uitgekozen superheld. Uh, wat me voor heel veel mensen misschien niet... Uh, de meest emabele persoon heeft gemaakt. Want uiteindelijk ben je gewoon... Het, het is niet zo. Ik, ik heb geen superkracht. Ik kan gewoon die ene dag niet
0: ja oké okay, bronken. Ja. Ja.
1: En... Uh, ja, uiteindelijk waar het me nu wel me helpt, ja, ik kan dingen redelijk goed relativeren. Dat is uiteindelijk de grote kracht die eruit ja, is gekomen. Is. Er heeft heel veel ambitie in die reservetijd gezeten, omdat ik dacht: ja, weet je, ik moet het ook wel waard zijn. Dus ja. elke dag moest ik het waard zijn om die dag om de volgende dag weer te krijgen. Elke dag moest ik gelukkig zijn van mezelf. Nou, kun je één ding verklappen, daar hoef je geen 45 voor te worden, maar dat gaat niet. Nee. En. Uh, uh, het is ook veel leuker als een dag zo af en toe wat minder succesvol is. Dan, uh, dan zie je, eh, dat is. Dat is het perspectief. wat je Contrast moet
0: heb je soms nodig. Dat is absoluut waar. Ja. Maar ik denk ook wel de superheld die je in jezelf zag. Ik bedoel, de gedachte aan zich dat, dat je in reserve tijd leeft. Dat doen we in principe natuurlijk allemaal. Alleen we realiseren ja. ons dat helemaal niet. Want ik kan straks onder een bus lopen. Nou, die rijdt dan waarschijnlijk nu weinig. Maar dat kan elke dag gebeuren. Dus het leven ja, is geen, geen repetitie. En wat jij natuurlijk al deed door te gaan zeilen uh, voor je pensioen. Dat is eigenlijk al iets wat goed is. Maar dat heb je helemaal gerealiseerd door... Door die ervaring die je hebt gehad, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Ja. En kijk, ik, ik ben er wel van overtuigd, en dat doe ik nog steeds. Als iets me echt niet bevalt, ja, neem dan ook de keuze onder afscheid. Actief afscheid van te nemen. Ja. Ja, dus, uh, de, ik heb een carrière move gemaakt een paar jaar geleden. Nou, dat moest het helemaal gaan worden voor mij. Na anderhalf jaar kwam ik erachter, ja, dit, is, dit, is, dit zijn niet de mensen met wie ik moet werken. Tot op het vervelende af. Ja, Dan moet je ook niet die carrière blijven jagen. Dat, dat komt echt op een andere manier wel weer.
0: Lijkt me een perfecte afsluit, Maarten.
1: Nou, dan <laughs> bij deze.
0: Ontzettend bedankt voor je, voor je tijd. En dat je je verhaal wilde delen. Uh, ik, ik ben vereerd dat je daar zo de tijd voor wilde nemen. En uh, nou ja, bedankt voor je inspiratie daarin.
1: Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging nogmaals.
0: Graag, ook Graag gedaan, zeker graag gedaan. En, en jullie bedankt voor het luisteren. Mocht je hier dan nou meer over willen weten, uh, heb je vragen, nou stuur me een berichtje. Uh, heb je ideeën, uh, laat het ook weten. En uh, je kunt me natuurlijk helpen met deze podcast uh, door 10 miljoen mensen te laten vinden. Door hem te liken, waarderen, te delen. En zo kunnen we meer mensen samen helpen om een, de juiste keuze te maken tussen het geld en het leven. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.